0: incorrecto Bueno señores, ¿cómo están? Eh, bueno, esto es otro el episodio, hoy voy a mezclar un poquito para, me gustaría que lo puedo explicar hoy que en las ambas plataformas, así que estoy también haciendo podcast, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, y estoy grabando para el podcast al mismo tiempo. Hoy tenemos un, eh, un live, un, un, un video, eh, pues que lo voy a dividir en, en varias etapas, ok, donde voy a explicar un poquito eh, una de las, creo que de las últimas cosas que creo que voy a co estar conversando, que están ancladas a la política y voy a empezar a hablar de otro tipo de cosas, ¿okay? Voy a seguir haciendo un poco de las críticas diarias, sobre todo en el podcast y eh, en los videos de YouTube, tocaré algunos eh, informativos importantes pero eh, yo creo que el, la masa o el contenido más denso de la información que voy a estar transmitiendo va a ser invitar a pensar y a ayudarlos a visualizar nuevas uh, maneras de ver las cosas para que puedan sobrevivir a lo que se está acercando Ok. Lo primero es entender que estamos en medio de, como ya he venido diciendo, de un momento de crisis que es natural y que ha unificado diferentes crisis. ¿no? Una, la crisis artificial que utiliza el Deep State en su forma globalista y en su forma comunista para construir escenarios, eh, el caos natural producto de los giros cíclicos del tiempo y de las etapas del desarrollo social y de la sociedad, de cómo la sociedad va evolucionando, ¿Okay? Y esto también se ha visto un poco intensificado por el hecho de que eh, la tecnología ha aumentado bastante y hemos tenido pues, un cambio en la forma en la que las generaciones, sobre todo estas últimas generaciones, han percibido el mundo. El mundo ha cambiado completamente gracias al Internet existe un tema pues de, de unas generaciones que se aferran demasiado al pasado y otras generaciones que visualizan demasiado el futuro y en el centro tenemos unas generaciones que estamos tratando de hacer el nexo pero eh, digamos que los extremos están se están enfrentando de una manera muy conflictiva porque realmente el mundo ya cambió para siempre luego de esto que estamos viviendo a nivel global eh, pues digamos que puede haber funcionado como un ensayo y esto es algo que ya hemos dicho de cara a esa visión transhumana que es una de las propuestas que tiene y de los objetivos que tiene el, el globalismo, más allá de que sea un objetivo de ellos es porque es un tema inevitable a nivel de evolución el desarrollo de la robótica el desarrollo del de, mismo internet hace que lo análogo vaya quedando atrás y eso no es del todo malo pero el problema es que no se ha preparado a la gente para sobrevivir a esto porque es ahí donde entra el tema de la maldad, el objetivo es que no todo el mundo lo haga por eso tenemos que crear ciertos espacios como este para que llegue la suficiente información, eh, vamos a llamarla integral y vamos a llamarla interesante, para que podamos sobrevivir a, a esta batalla. ¿no? Y lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y en el medio estábamos viviendo esta batalla interminable. Y le voy a explicar un poquito desde la teoría de Strauss-Howe, que habla sobre etapas o giros o momentos dentro de la historia, que son ciclos de la sociedad, este, que, bueno, que básicamente responden a como una especie de narrativa circular como la que estaba explicando el día de ayer en el video del de Camino del héroe. Básicamente arrancamos desde un status quo, desde un punto cero y volvemos a ese punto cero. O sea, a, a través de ese viaje pasamos por un punto de crisis máximo y luego viene entonces la eh, renovación, un, cico, un círculo que está dividido en dos partes, la etapa del status quo y del mundo y de la estructura, este, vamos a llamarlo eh, ese mundo que conocemos, ese mundo visible, tangible, ese mundo en el que estamos viviendo, y luego está la versión avanzada de ese mundo eh, donde todo puede suceder. Pero ojo, porque esa máxima no nada más nos habla de que todo puede salir bien. Puede incluso salir mal. Hasta ahora no ha salido del todo mal. Ha tenido sus altos y bajos y de lo malo que nos ha pasado, nos hemos repuesto. Yo creo que lo importante aquí es entender que no es el fin del mundo, sino de entender bien la la traducción del fin de los tiempos, ¿no? Y es que lo que estamos es cerrando un ciclo temporal y abriendo otro, entrando en otra vuelta nueva, ¿ok? Entonces, Strauss-Howey nos habla de una teoría generacional que habla de ciclos de la sociedad donde se consiguen generaciones en algún punto, ¿no? Que estos cambios van pasando en ciclos que duran 80 años, ¿ok? Más aproximadamente, donde hay momentos de auge. Y que a través de, este, de esta teoría se pueden predecir momentos de crisis, ¿okay? eh, Que son crisis súper profundas que generan cambios muy, 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 muy fuertes en la sociedad y que son cambios que son para siempre, ¿okay? Entonces, eh, una de las cosas es que estos ciclos, eh, cuando llega esa crisis todo se desmorona, pero inmediatamente después empiezan estos momentos de crecimiento de optimismo y bienestar. Y en estos ciclos actúan personajes que van apareciendo, como el personaje que les nombré en la, la clase pasada, que estábamos hablando del camino al héroe, y entender al héroe, entender el retorno al rey, entender... Por eso es que tenemos que estudiar, porque está bien ver noticias, está bien informarnos, está bien atiborrarnos, la información, pero solamente si tienes un filtro, si y tienes un buen background, pero si empiezas a recibir a recibir y no entiendes nada, estás cayendo en la guerra memética, estás cayendo en el tema del de enemigo lo que quiere es destruir tu psique ¿Okay? inutilizarte somos nosotros los que tenemos que inutilizarlos a ellos ¿cómo lo hacemos? educando entonces entendamos, vamos a entender esto eh, que es bien fácil es bien bueno, no es fácil, es complejo pero está interesante y yo lo mastiqué un poco para que ustedes lo puedan entender mejor y de hecho va a quedar el video acá en YouTube para que lo puedan ver varias veces y les voy a dar unos links de personas que lo explican tal vez mejor que yo para que lo disfruten y ar armen todo el, el paquete ¿no? eh, entonces estas cuatro etapas están divididas en lo que vendría siendo la cumbre el despertar, el desengaño y la crisis. ¿okay? Entonces, esto, este círculo eh, lo que va haciendo es que en cada círculo suceden ciertas cosas. Este nos dice que la cumbre llega luego de una crisis, o sea, es el momento más alto. Eh, las instituciones son sólidas, eh, hay poco individualismo, la gente siente confianza, colectiva, eh, se siente un tema colectivo de conexión con la sociedad y se está conforme con... Con lo que está sucediendo, nadie, nadie está presionando para generar cambios, está todo como un status quo, exactamente un status quo. Siempre existen sus grupos marginales que no están de acuerdo con nada, este, pero esto básicamente es un momento en el que probablemente entremos pronto. Pronto puedo estar diciendo 10, 20 años o menos. Yo creo que menos porque yo veo al Deep State y, al, y a los comunistas trabajando muy rápido porque el glitch que significó Donald Trump en el sistema los ha hecho ver que no, no es no son invulnerables ¿okay? entonces ahora más elementos van a querer van a tomar ese ejemplo ¿okay? eh, la última cumbre fue al final de la segunda guerra mundial empezó con el final de la segunda guerra mundial y terminó con el asesinato de JFK. ¿okay? A esta generación se le conoce como los boomers. ¿okay? Y eh, básicamente son los que tienen el control y el poder económico justo ahora y están cerca de su jubilación o cerca de morir. Gente bastante anciana. ¿no? Luego de esto viene el despertar. Este, um, Aquí se critica y se ataca el rol de las instituciones, se cuestionan las instituciones y empiezan las turbulencias sociales. ¿okay? Se aumenta un poco el individualismo, se busca pasarla bien, la gente empieza a disfrutar de la vida y este, para más individualismo eh, menos obligaciones con la sociedad. ¿okay? Entonces la gente deja de pensar en, en el otro y se enfoca en sus vidas y aquí entramos en el, en, en el ejemplo de la era de 1960 1980, que es la era de los hippies este, todo este movimiento contracultural eh, y aquí empieza también la subversión ideológica ¿okay? entonces empezamos a ver toda esa um, como además de que existe un ciclo natural empiezan los ciclos artificiales, aquí se coló la mimética zurda, y empezó a infiltrar a Occidente y empezó a reconstruirla aprovechando también de que en ese ciclo íbamos a entrar en la siguiente rueda que, después del despertar que vendría siendo el desengaño. ¿Okay? Entonces, en el desengaño lo que empieza es la confianza en las instituciones porque éstas se debilitan eh, hay una guerra cultural obviamente que ya viene que deviene de también del tema del de ataque de la ideología de izquierda infiltrada en Occidente y eh, esto es lo que hemos vivido las últimas décadas para caer en el ciclo actual que es la crisis que ya sabemos que estamos viviendo una crisis que son las que en las crisis donde empiezan las guerras y la revolución caen las instituciones es un camino sin retorno y actualmente lo que se hace es atacar el pasado O sea, estas revoluciones lo que tratan de buscar es destruir lo que queda del remanente anterior ¿Okay? no queremos saber nada de lo que viene de lo que estaba queremos refundarlo desde cero y aquí viene el error no podemos construir desde cero necesitamos utilizar los cimientos Okay. Este, el punto de la crisis de la sociedad se detiene. Este, se comprende que el caos. Ah, bueno, en cierto punto se comprende que el caos no se, puede, no se puede vivir en el caos. Entonces la sociedad detiene el caos y empieza a construir un nuevo objetivo, que es lograr una nueva cumbre. Dentro de, de todo este eh, entramado de historias y dentro de estos giros. Hay unos personajes que son los arquetipos, los protagonistas. Según la época, cada arquetipo tiene su, cada generación tiene un arquetipo eh, que está, digamos, eh, conforme a la visión del mundo según el momento en el que ellos vivieron su infancia y su juventud. Los arquetipos son el profeta, el nómada, el héroe y el artista. Yo voy a sustituir al artista bueno no, voy a dejar al artista y después voy a tratar en otro, en otro video de profundizar en los arquetipos ¿no? el profeta dice que vivió su niñez y la juventud en la cumbre, son seres mimados sobreprotegidos, van a prestar ayuda en el momento de la crisis probablemente ahorita son ancianos y abuelos porque son los boomers este, y bueno básicamente también además de que son los que van a prestar eh, digamos ayuda son parte de de, las, de los que generaron este, este problema actual ¿okay? este, pero el problema es que no lo a ver así como el culpable porque no solamente los culpables son las viejas generaciones porque si hubiera un flujo natural del de, eh, cambio de ideología, pudiéramos decir bueno, tal vez, este tipo de crisis y estos momentos han sido menos fuertes como el que estamos viviendo ahora pero es que el problema es que ahorita está colapsando una estructura que tiene demasiado tiempo o sea, ha soportado mmm, los últimos, no sé me atrevería a decir que tres siglos por lo menos hasta más entonces, lo que se va a caer es demasiado pesado y tiene muchísimo que ver con el hecho de que hemos evolucionado tecnológicamente ¿okay? que hay generaciones que nacieron dentro de este cambio tecnológico y que tienen una visión del mundo más integral que es la visión del progre, que ya vamos a hablar de ellos ¿okay? luego viene el nómada que crece y se desarrolla este, cuando los profetas están atacando las instituciones eh, y cuando están en su plena lucha moral y espiritual ¿no? Son seres que son desprotegidos, este, inestables y no tienen personalidad definida. Esa es la generación X. Y luego tenemos el arquetipo del héroe que lo hablamos ayer. Eh, en su infancia la vivieron en el despertar. Son optimistas, seguros, aquí entre los millennials. Y, este, y se dice también que fue una parte de la generación que perdió en la Segunda Guerra Mundial y luego vienen los artistas el, 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 el arquetipo del artista que su infancia y juventud lo vivían. en la crisis eh, son sobreprotegidos por los, porque la época en la que viven era de peligro, de, de crisis cae mucho el individualismo son muy conformistas y tratan de generar esos movimientos de integración porque creen que a través de la integración se resuelven los problemas entonces aquí vemos que históricamente es un tema de fracturar la sociedad para que el individuo crezca, pero mientras van creciendo los problemas hay que buscar integración. Esto lo rastrearon, este patrón lo rastrearon hasta la Edad Media. Estos señores Strauss y Howe. O sea, que no es una cuestión de que analizaron 10 añitos, 3 añitos, no. Fueron viendo que este círculo se repetía desde más o menos finados mediados de la edad media ¿okay? muy interesante lo que estamos viendo ahorita es que los boomers están en control este, y bueno, y la generación siguiente hasta, hasta me atrevería a decir, no solo la siguiente sino la, todas las siguientes los millennials y los que nos siguen a los millennials que son los más jóvenes de ahora que los que llamamos los progress estamos viendo en plena crisis además producto de una subversión ideológica contracultural y somos el monstruo que crearon los boomers, lamentablemente entonces eh, se trata de culpar a toda una generación, no, se trata de entender comprender la pirámide del poder no es la generación el problema son elementos dentro de una generación pero es que el problema además viene antes de ellos, ellos son herederos de esa estructura y la mantienen porque es el mundo que entienden Ahora, las nuevas generaciones tienen propuestas nuevas para este mundo nuevo en el que quieren vivir. Ahí es donde está el detalle. Aquí es donde yo creo que la cuestión se pone complicada. Porque al final, cuando tú te pones a conversar con estos elementos, ellos lo que tienen son quejas, pero no hay propuestas y eso realmente es un problema Necesitan el mundo necesita propuestas si no hay una idea a la cual podamos nosotros todos enfocarnos y tratar de generar esos puntos de encuentro para construir ese cambio de manera efectiva sin necesidad de conflicto no se va a resolver se va a intensificar el problema entonces estamos atrapados en un círculo vicioso las nuevas generaciones no tienen una propuesta solamente tienen la visión de que algo está mal se quejan de eso pero no saben cómo resolverlo creen que para resolverlo lo que hace falta es más tecnología o destruir ciertas estructuras pero es que lo que no saben es que si tú destruyes los pilares que sostienen eh, el techo de tu casa lamentablemente si rompes esas columnas, esos pilares te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin techo y cuando viene el chaparrón te vas a mojar. Entonces, hay que deconstruir el movimiento. Que es el, básicamente, me, no me gusta utilizar esa palabra, pero es así. Hay, hay, hay que deconstruir el movimiento para entenderlo. Y entender también los objetivos de quien quiere gobernar y quedarse gobernando y heredarle a quien sea que vaya a heredar. Esa estructura que ellos pretenden que sea inamovible, que es ese pensamiento de un gobierno mundial, de una sola nación, de una estructura eh, unificada de un solo poder, total, que destruye todo a su paso, todo tipo de pensamiento que tenga que ver política, espiritual, todo, e implanta en su propio sistema. ¿OK? destruir un sistema para implementar otro entonces aquí viene el error Trump no, entonces no era un elemento para destruir el sistema no es destruir el sistema no es romper la pirámide del poder ¿OK? invertirla o desencajarla para poder sacar ciertos elementos que son tóxicos que son los que tienen los objetivos oscuros pero la pirámide del poder sigue existiendo siempre va a haber gente rica y gente pobre eso no va a cambiar tenemos que entender que es una utopía. ¿Okay? Y aquí es donde yo les invito a que cada uno de ustedes se empodere y tome una decisión responsable por su vida. Dejen de esperar un Mesías que le resuelva las cosas. Y eso es parte de lo que está pasando ahorita. Estamos todos paralizados en medio de la crisis, en medio de un momento tan complejo, la mayoría está paralizada. No sabe qué hacer, no sabe qué, cómo resolver. Y aquí es donde, donde la charla pues, va a mutar un poco porque si ya hemos hablado de que estamos en una batalla generacional de que tenemos una generación de personas que lamentablemente lo que ven son los problemas y lo que creen es que todo hay que quemarlo y derribarlo hasta las cenizas para construir algo nuevo gente imbécil que cree que este, quitar a la policía nos va a ser un bien porque el problema es que si quitas a la policía ok, se va a acabar eh, la injusticia policial y que nos va a cuidar de la anarquía. O Entonces, sea, la cuestión es que es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, no se lo podemos dejar a Greta. ¿Me explico? Porque ni siquiera ha sembrado un árbol. O si sembró, a lo mejor sembró uno. Pero, ¿me explico? O sea, hay que dejárselo a gente que realmente haga. Por lo menos en ese campo de. de el campo ecológico es uno de los discursos y eso ya lo saben, si han estado estudiando todos estos meses, han visto cuál es el tema de la agenda y todo este tema de que el discurso se va a utilizar para causar problemas y para causar y lo van a utilizar para para construir su poder ok pero no es el tema de este video este es importante que lo estudien pero a mí lo que yo veo con preocupación, es que la gente se distrae, solamente ve a los personajes que le ponen frente a la pantalla pero no investigan, por detrás hay personas que están haciendo cosas brutales en el tema de la ecología por ejemplo, que es el que más todo el mundo tiene afinidad y es, más, y es el tema en donde más eh, las personas se dejan engañar y es el tema por donde más la gente cree que mm, debemos ir cuando realmente no es que no debamos, pero cuidado, porque ciertos caminos pueden ser una trampa. Y hay gente que trabaja mucho más que Greta y han, hecho, han construido máquinas, robots, que recogen plástico de, en el medio del océano. Un robot que pasa una mantarraya y la broma separa el plástico. Una cuestión brutal. Yo sé que es un chico alemán, si no me equivoco me disculpo por no tener el dato preciso pero sé que es un chico que no tiene la misma exposición en, en, en social media y en más media, ¿por qué? porque nos venden al arquetipo, el personaje de moda porque nos están vendiendo una guerra generacional, ¿qué es lo que vende Greta? que le destruyeron sus sueños que el mundo en donde ella vive ¿verdad? ¿qué sueños te destruyeron? vivías demasiado cómoda y después naciste en un país bueno, súper privilegiado quien no sé, si ¿quieres hablar de destrucción de sueños? Te lo puede contar cualquier persona que haya nacido en Latinoamérica, bajo regímenes de izquierda. La misma izquierda que te apoya a ti, que la, o la apoya a ella, y apoya todo su pensamiento ecológico. Entonces yo por eso no puedo apoyar ese movimiento. Aunque crea que hay que salvar el ambiente, pero eso lo voy a hacer yo, a mi manera. Yo reciclo, yo separo mis latas, mi broma, no me encanta me parece que es una pérdida de tiempo, me parece que este, también se debería ya desarrollar tecnología que resuelva este problema, ¿okay? y tiene que venir de las grandes corporaciones, pero entonces es ahí donde vemos eh, cómo estos personajes pretenden crear avances eh, científicos, médicos, eh, pretenden ahora supuestamente lanzar un polvo a la atmósfera para tapar el sol, para evitar el calentamiento... Eh, el supuesto calentamiento global, etcétera entonces ok, y cuando vamos a hacer materiales biodegradables realmente, para poder dejar de utilizar plásticos, por ejemplo mm, ok o sea es muy ambiguo hay que tratar de ver todas las aristas es muy ambiguo entonces, estos personajes solo se quejan, solo molestan solo pelean creen que lo saben todo porque nacieron con San Google pero la experiencia es muy importante y es lo que tenemos las otras generaciones pero sobre todo los boomers pero son los mismos boomers los que te pueden decir cómo empezó todo esto porque fue desde ahí que se creó todo esto entonces para sobrevivir a esta guerra generacional y psicológica hay momentos para apartarse yo creo que uno de los momentos para apartarse es ahora. O sea, elijan las trincheras donde van a luchar, pero prepárense para la vida real. ¿Ok? Porque somos seres integrales. Estamos compuestos por cuatro pilares fundamentales. Eh, mente, alma, espíritu y cuerpo materia. o materia. Entonces, tienes que vivir materialmente, tienes que trabajar, tienes que hacer, tienes que comer, tienes que conseguir dinero. ¿Ok? Tienes que mantener tu mente fresca, entender que estás en una guerra psicológica, no te puedes atiborrar de toda la información que llega. ¿ok? Tienes que saber filtrarla, tienes que tener suficiente inteligencia para leer lo que es útil y qué es lo que no, cuáles son tus fuentes, saber qué es guerra y qué no es guerra, ¿ok? tomar acción o no tomar acción, ser protagonista o partícipe de la guerra memética o no serlo. ¿eh? meditar conseguir tu centro una de las cosas que se, que se, a las que se está apuntando es a la destrucción del espíritu humano a que el hombre no se consiga a sí mismo a que estés tan entretenido en lo externo que te olvides de lo interno que es el camino a Dios al verdadero Dios ¿ok? entonces Vamos a empezar a conversar de otras cosas. Ya hemos visto por dónde van los tiros. No nos equivocamos absolutamente en nada. O sea, lo que visualizamos así ha sido. Ahí tenemos Biden tres días, dos días, un montón de leyes zurdas. Todo pro progre, todo un desastre, acabando empleo, eh, plumazos increíbles todo todo para que los programas para que esa gente que tiene los ánimos caldeados de manera natural verdad porque ellos conocen esto ellos lo saben que existía ese caos natural que iba a existir ese caos natural entonces tienes que este tienes que consentirlos ¿cómo lo consientes? Consiente? con plumazos y ahí está, bueno, vamos a meterle un montón de millones otra vez al pacto de París con un país que va a necesitar ese montón de plata ¿no? pero bueno, vamos a jugar a la ecología. entonces, la cuestión se pone complicada la cuestión se pone complicada porque no es que uno esté en contra el problema es que hay que ver otras aristas de la conversación, saludos a todos los que se están conectando este, Mir, Kevin los que estén por ahí online entonces, hay que ver, hay que ver todas las aristas, hay que tomárselo con la mente fresca y hay que ver realmente dónde uno puede ser partícipe, o sea, no podemos, no podemos dejar, no podemos quedarnos paralizados en medio de la crisis pensando ¿cuándo se va a acabar? Porque eso es una de las preguntas, ¿cuándo se va a acabar todo eso? Nadie lo sabe. ¿Quieres saber cuándo se va a acabar? Nadie lo sabe puede acabarse tan rápido como puede terminar de llegar a lo que se tiene proyectado que esta gente que estudió esto durante mucho tiempo y que pegó que iniciaría en el 2020 esta crisis este, dice que más o menos puede durar hasta el 2030, 2025, 2030 yo sí creo que va a durar menos, porque yo sí veo que la aceleración de ciertos escenarios artificiales va a hacer que las crisis absolutas lleguen mucho antes y después y la crisis absoluta es la que va a hacer que todo reviente que todo se diluya entraremos en la disolución y entonces entraremos en la siguiente fase entonces hay que tenerlo muy 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 en, en cuenta porque entonces hay que tomar decisiones cuando si estás pensando en dejar tu trabajo creo que no es el momento más bien abrázalo eh, Bueno, señoras, este fue el segundo capítulo de la temporada 2. Eh, donde termine este capítulo, yo continué en la transmisión de YouTube. Unos eh, 20 minutos más. Si lo quieren escuchar, los invito a que visiten mi canal de YouTube, Joaco de Professor. Igual eh, lo pueden buscar en la información del, del programa. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí conectados y estar escuchando este podcast que se hace con muchísimo cariño. Espero que ustedes tengan información bien interesante y actual. Compartan con sus amigos, dejen like, este, síganos, estén pendientes a toda la información que vamos a estar entregando. Y nada, muchísimas gracias. Esto es Políticamente Incorrectos. Temporada 2, capítulo 2. Nada, nada, nada puede detener lo que está por venir. Cuídense.